0: Radio 1 De Tribune Met Tom van den Bulke
1: Goedenavond en welkom bij de tribune. Er ligt alweer een druk sportweekend achter ons met de ontknoping op een Grand Slam toernooi in het tennis, een wereldkampioenschap in het veldrijden en voetbal in de Jupiler Pro League, zowat de enige nationale competitie in Europa waar afgelopen weekend gevoetbald werd. Twee gasten om over dat alles te praten, dat zijn sportzaak-collega Peter van den Bemt en Wim de Koning, voetbalanalist bij Proximus. Goedenavond. Goedenavond. Dag Tom. Wim, het was kiezen zondagavond tussen de match van Club Brugge en het WK veldrijden, want die werden op hetzelfde...
2: Op de moment, zo wat afgewerkt. Wat is het geworden? Beiden, hè, maar wel met de commentaar, moet ik zeggen, van, uh, van de cyclocross. Okay. Maar ik heb ook wel naar de voetbal gekeken en uh, achteraf natuurlijk ook nog wel eens uh, de commentaren gehoord en de samenvatting. Maar het was wel te zien dat op een tien minuten na, de eerste tien minuten na dat club, echt wel uh, een van zijn betere wedstrijden van de laatste tijd spelen. Mm.
1: Jij bent wielerfan, ik wist dat ja. je sowieso dat WK-veldrijden ja? ging meepikken. Uh, Peter, van jou weet ik dat iets minder. Heb jij gekeken?
0: Uh, maar omgekeerd. Ja, ja, kijk. <laughs> dus bij mij het commentaar uh, van het voetbal. Ja. En ik moet zeggen... Uh, want het grote televisiescherm was uiteraard ingenomen door de familie. Dus ik keek voetbal op de iPad en de nog kleinere, het nog kleinere beeldscherm, namelijk mijn iPhone, daar heb ik, ik moet zeggen, naar de cross gekeken tot duidelijk was dat Pitcock wegreed en ja, ja. heb ik ja, ja. weer helemaal gefocust op het ja. voetbal.
1: Misschien uh, een iets actievere wielerbeoefenaar dan, uh, dan uh, de passieve kant, zeg maar. Heb je vandaag de wind getrotseerd?
0: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik had uh, te veel werk, maar vooral ook geen zin. Dus, uh, hmm. Ik ben niet te beroerd om als het slecht weer is uh, te gaan fietsen, maar maar om nu uh, weggeblazen te worden, dat uh, leek mij toch geen goed idee. Ik denk dat het ook niet echt veilig is. Ik weet niet of het... Uh, voor, bij ons was het ook in elk geval uh, felle wind. Mm -hmm. En ook veel regen en zo, dus uh, nee.
2: jij, want ja, jij moet ook
1: trainen hè, voor
2: uh, die koersen die je rijdt. Ja, maar uh, ik ben ook niet buiten gekomen. hoor. Uh, ik vind dit ook gevaarlijk, zoals Peter zegt. En uh, ik ben wel met de auto een paar keer over en weer gereden. Ik had nogal wat te doen vandaag en ik heb geen enkele fietser gezien. Dus mm -hmm. dat wil wel wat zeggen. Bij ja, 7, 8 of 9 bafoor, of hoeveel is het, kan je beter binnenblijven. Ja, ik heb vanmorgen mijn jongens met de
1: fiets naar de school ja. gestuurd. Eh, maar eerst is gekeken van waar de wind kwam en het was terugwind. Dus, uh, <laughs> en ik...
0: terugkeren? Hoe ging ze um, dat dan doen? Daar is niet over gesproken. Ah, okay. <laughs> ik zal zeggen, mijn zoon fietst altijd in alle mogelijke weersomstandigheden. Ja? En die hebben we vanmorgen toch ook maar met de auto gebracht. Zeer uitzonderlijk. Ja, okay. Die zijn Goed. wat ouder ook natuurlijk dan die van jouw auto.
1: Ja, dat is waar.
0: Tijd voor de momenten
1: van de week. En uh, Peter, jij verlaat daarvoor een beetje je comfortzone, mag ik zeggen. Hè? Ja, het is zeker. geen voetbal, maar wel iets anders.
0: 44 years it's a long time between drinks
1: and maybe guys this was written in the stars maybe this was always meant to be from the moment she picked up a racket at six years of age I think
3: everyone's getting emotional amazing and after Wimbledon last year her childhood dream now to win the Australian Open here at home de eerste vrouw in 44
1: Haar naam is niet gevallen in het fragment, maar het gaat over Ashley Barty. Wint voor eigen publiek de Australian Open met 6-3-7-6 uh, was het tegen de Amerikaanse Daniel Collins. Waarom heb je dit gekozen?
0: Ik ben nu niet een bijzonder grote tennisliefhebber, maar ik hou wel van mooie verhalen natuurlijk. En dit was er toch zo in, hè? want uh, mensen die het ondertussen gevolgd hebben weten dat, het, uh, dat ze 44 jaar hebben gewacht, uh, de Australiërs. Ook nog eens een, een vrouwelijke winnares van de Australian Open, na Chris O'Neill heb ik geleerd en uh, gelezen. En dus dat was een zeer emotioneel moment. En ik had de voorbije dagen wel al een beetje het levensverhaal van die uh, uh, Ash Barty gelezen, die eigenlijk uh, heel jong is beginnen tennissen, op vier jaar al. En op haar veertiende al naar Europa werd uh, gestuurd, een enorm groot aankomend talent was. Op 16 jaar al denk ik het toernooi bij Wimbledon gewonnen, maar ja... Lang voor daarover gepraat werd, heb ik vandaag nog eens gelezen over de, ja, de, de mentale druk. Uh, gestopt met tennis, had er genoeg van, was, was in toch een soort depressie verzeild geraakt, ging dan een ander sport beoefenen, cricket zo waar. Mm -hmm. werd ze ook profspeelster in, dus ook dat kon ze. Uh, de familie bestaat uit golfers overlijk, wat ze ook geweldig kon blijkbaar. En dus is dan na een jaar of twee teruggekeerd naar het, naar het tennis en, en uh, het was een zeer emotioneel moment. De Rod Laver Arena ontplofte en omdat ze toch ook, weliswaar al van wat verder uh, afstand van de Aboriginals, moest ik meteen toch een beetje denken aan Cathy Freeman op de Spelen van Sydney in 2000, uh, waar die ook ja, een, een Aboriginal toch een beetje uh, de van het, van het volk werd, tot ze dan met de verkeerde vlag begon rondlopen. Dat was dan weer een beetje minder. En ja, ik zou zeggen, de, de Australiërs hebben uh, intussen tijd in die 44 jaar ook wel een keer een Belgische geadopteerd, bij gebrek aan eigen. <laughs> en dat was dan Kim Pleisters, ja. die dan won in 2011, denk ik. Maar goed, dat liep dan een beetje fout. Uh, ze werd net iets minder Australische. Dus het was een... Het een, een prachtig verhaal, eigenlijk. En, en ik heb van de specialisten gelezen dat ze niet alleen nummer één in de wereld is, maar ook de beste tennister van het moment en dat het nog wel een paar jaar gaat duren. Dat mm. wens ik haar toe.
1: Ja, absoluut. En ik las het ook van dat golfen. Ik denk dat ze dat vorig jaar gedaan heeft tijdens de coronabreak, toen er een tijd lang geen toernooi geweest. Hè. Haar vriend is ook een golfer. Ze weer ook.
0: gaan golfen. Ja, het zou best kunnen. Ja. 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 En, en het schijnt ook, heb ik gelezen, een zeer bescheiden, down-to-earth meisje te zijn, dat niet zoveel van doen heeft met al die glamour en, en uh, glitter. Dus, uh, mm. nee, mm. voilà.
1: Blijft wel altijd maar weer veranderen qua winnaressen van die Grand Slam toernooien. Ik heb het eens opgezocht de laatste tien Australian Opens, acht verschillende winnaressen, veertien verschillende winnaressen in de laatste twintig Grand Slam toernooien Toe koer, Kun je het nog volgen of je volgt het misschien überhaupt niet zo? Op de voet.
0: Nee, nee, maar, maar dat uh, vind ik op zich geen slechte zaak. Uh, ja. Dat lijkt mij beter dan wanneer je elk jaar opnieuw dezelfde voorspelbare winnaar of winnares hebt natuurlijk. eens be misschien... een beetje bij de mannen, hè? Ja. Maar goed, daar heb je toch ook nog, nog flinke concurrentie. Vind ja, ik nog maar het wel. Dus er vier, vier, ja, zijn er geen tien, ja. maar, maar toch een stuk of vier, vijf. Uh, waar, waar, dus, ja, natuurlijk, als de ene naar huis moet, dan is het ja. wat voorspelbaar. Maar
2: dan. goed, die doen dat ook al tien, vijftien jaar. En dan kan je inderdaad de vraag stellen, bij de meisjes, bij de dames, is de mentale belasting dan groter? Is het moeilijker om die focus te houden? Is één keer dat je daar bent, Sustien, en zei dat ook. Hè? Mm -hmm. It's lonely at the top. Hè? Zij wou ook maar één zaak, dat was nummer één worden van de wereld. En dan werd ze nummer één en dan... Dacht ze van, ja, ik sta hier wel helemaal alleen. Wat is mijn leven nu? En ze is eigenlijk ook in een soort burn-out hm. gevallen. Ja, en, en dat hebben die dames veel sneller, blijkbaar, toch in het tennis. Om en te opletten en, wat we zeggen, dan, ja. dan de heren. En gek genoeg, misschien dan, is, uh, want ik. Uh, dacht het toch zeker te zijn dat Naomi
1: Osaka, diegene die eigenlijk de mentale oh, ja, ja, problematiek ja. op de kaart gezet heeft in het tennis, dan uitgerekend degene is die het meeste Grand Slams gewonnen heeft van die laatste twintig. Um, zou ik eens moeten opzoeken om zeker te zijn? Maar ik dacht het, dat ze er een stuk of vier gewonnen heeft. Goed.
2: Ja, maar nu was ze uh, ook relatief vroeg uitgeschakeld. Ja. Tweede ronde. Ik heb die wedstrijd gezien. En dan zag je wel, oké, okay, ik heb iets bijgeleerd. Uh, en ik zal ook wel de pers trotseren nadien. Uh -huh. Maar het was toch wel met een klein hartje en toch met heel veel... Uh, ja, angst ook dat ze daar weer zat. Van, ja, ik kan een wedstrijd verliezen. Ik ben god niet, zei ze letterlijk. Dus ik kan wel eens verliezen. Um, en dan zag je toch ook wel dat die ook nog wel van heel ver moet terugkomen. Maar dat nog wel eens wil doen. En Barty, ja. Die... Ik vond het wel geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Dat dat Australische publiek positief is gebleven de hele wedstrijd. En niet tegen Danielle Collins is gaan uh, supporteren of tegen haar, zoals bij de mannenfinale wel gebeurde Dat zou ze ook niet
0: verdiend hebben, want ook zij had natuurlijk een verhaal, ik denk een maand of tien geleden ja. had ze nog een, een operatie ondergaan, dus dat was ook al straf dat hij daar stond. Eigenlijk. Vandaar dat het toch een... In dat opzicht, qua verhaal, dan een mooie finale was. Ja,
1: het publiek had inderdaad wel duidelijk een kans gekozen in de mannenfinale, uh -huh. Nadal tegen Medvedev. Uh, Peter, ja, hij wint dan die finale, vijf zetter, veel besproken wedstrijd, 21 Grand Slam toernooien, nu gewonnen in zijn carrière, Rafael Nadal. Is hij voor jou dan de grootste aller tijden nu?
0: Ik ben enorm slecht geplaatst om daar een oordeel over te maar vinden. Als niet-specialist, dus daarom zal ik het toch doen. Nee. <laughs> <laughs> voor mij, want je vraagt voor mij. Hè. Ja, het 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 een het gevoel, dat is een subjectief gevoel. Nee, kan nee ook, ik, voor mij gaat er niemand boven uh, Roger Federer. Uh, Nadal, chapeau uiteraard, hè, voor de prestatie. Nog eens teruggekomen op zijn leeftijd en de kracht die hij ontwikkelt. Maar zo'n... Uh, uh, ik zou zeggen een beetje een zo dan heb ik het toch meer voor de finesse en de, de fijnzinnigheid van Federer dat gekreund bij elke slag word ik ook een beetje mm -hmm. moe van zo. dus uh, wat mij betreft Roger Federer ik heb heel lang, enfin, heel lang geleden aan het begin van mijn carrière tafeltennis uh, gedaan voor de radio en uh, ik vergelijk hem altijd een beetje met Jan Overwalder, daar moest ik ook altijd aan denken die fijn besnaarde zweet die de beste van de wereld was ja. in de gouden periode van Jean-Michel Sijve en met wie ik nog op de vloer van een discotheek heb gestaan in het spelershotel aan de vooravond van de finale van het EK in Bratislava, die hij speelde, overigens. Jean-Michel was er ook, maar die was uitgeschakeld. En uh, Walden had daar de, de avond van zijn leven en uh, veegde de vloer en Ik denk dat hij met Samson of was de dag nadien. Dus ja. fenomenaal. Vandaar ik zeg: dus ik heb toch altijd voor de stilisten de Mozart, werd hij genoemd van de tafeltennis. En dat kan je van Federer ook zeggen.
1: Maar, dat zijn nog namen uit het tafeltennis. Maar chapeau he? voor, ja. uh, chapeau ja. voor ja. Ja.
0: Nadal natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. Trouwens, het viel mij ook op, want ik was uiteraard ook aan het kijken naar die finale. Ja, Nadal, hè, je zegt ik word er een beetje moe van als ik hem uh, soms um, aan het werk zie, maar, maar die tics die hij voor elke opslag heeft, ik denk dat hij 25 seconden nodig heeft... Per opslag, als je dan kijkt naar Medvedev, ja, nee, dan die gaat, slaat die...
2: de bal weg in vijf seconden. Ja, maar dan gaat hij over tijd, want je hebt maar twintig seconden. Ja, He, maar, is, is ja, 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 je hebt ja. maar twintig seconden, maar 20 anders krijg je time, ja. time violation. Ik moet zeggen, Shapovalov, in die vijfzetter in de kwartfinale, denk ik, die uh, Nadal tegen hem speelde, de Canadees, uh, heeft Shapovalov oneindig veel de scheidsrechter ja, erop attent gemaakt dat Nadal... Ja, te veel tijd pakte en dat hij dat to toch mocht doen, hè, waarbij ze de scheidsrechter verweten van je durft het niet te doen hè, hij is de grote vedette, dus je laat hem maar doen, maar eigenlijk is dat allemaal in zijn voordeel en hij buit dat allemaal uit hij bespeelt dat allemaal, Chappenvalhoff was daar heel erg lastig uh, over terecht, 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 ja tuurlijk dat is het ja. maar
0: laks van de scheidsrechter. dat was dat dat ook wat gedaan, dat met, dat Vedef, met ja, ja. Vedef
2: in de halve finale tegen Tsitsipas de pa van Tsitsipas heeft de hele tijd... Gecoacht. Achter, ja, coach dat, doet dat bijna altijd. Oké, okay, van achter zijn mondmasker. En achteraf zei Wielander daar in de cube op, op Eurosport wel... Wat is coachen? Is dat zeggen, kom aan, doe je best. Of speel wat meer op zijn, uh, op zijn backhand. Of uh, uh, heeft, die, heeft die service, die tweede service op zijn forehand. Wat is coachen? Dat, daar, gaat dadelijk, of, of, daar gaat meer duidelijkheid moeten inkomen. Maar het is wel zo dat Nadal inderdaad alle trucs gebruikt om de tegenstander ook maar en vast uh, moreel te ontmoedigen. En het lukt wel heel erg veel. Hè? En hij ja, haalt daar blijkbaar kracht uit.
0: Hè? Dus ik herhaal het. Federer. Die ja, doet, ook, mij ook doet dat allemaal niet.
2: Nee, dat is waar. Hij begon wel zo... want Ik heb Federer als 18-jarige nog eens weten spelen tegen Malisse... En het waren twee heethoofden dat geen naam had. Het was om de meester rechts kapot slaan. <laughs> ja, Xavier is dat een beetje blijven doen. Hè? <laughs> ja, een beetje, wil ik. Hè? Hij heeft dat een klein beetje <laughs> kunnen uh, kanaliseren. Maar Federer is helemaal de andere toer opgegaan. Hij was ook van, van oudsher was dat ook een, een heethoofd. Hè? Gentleman en, geworden. Ja, hij is echt wel gentleman geworden. En uh, tot het einde... En, en dat, dat is zijn, zijn tennis ten goede gekomen. Oké, okay, Nadal uh, moet ook wel zeggen... Uh, door het feit dat er nogal wat Spanjaarden in het publiek zaten, meer dan Russen mm -hmm. gisteren, wilden ze natuurlijk graag een vijfsetter. En één keer dat, het een, dat hij die derde set won, zag je gewoon, hij gaat er echt wel over gaan. Hè. Met Fidef, ja, begon zich te ergeren aan het applaus van uh, de supporters toen Met Fidef een tweede opslag moest slaan, of toen hij in het net uh, speelde, of een dubbele fout maakte. Ja, uh... Geen
0: manieren. Hè, dat
2: nee, niet kijken. waar. Nee. Geen tennismanieren, nee. meestal toch? Maar vroeger had je dat wel eens dat in de zijn, davis Dat zei ook, okay, Met Fedef, hij
0: zei met Ivan Isevich ook, waar de Kroaten of Service, wat is het? Kro 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 -Kraat, Kro -Kraat, waar de Kroaten ja. eigenlijk een voetbalstadion vanaf hebben.
2: Maar dat ja, ja, <lacht> gebeurde zelden in, in tennis. Maar je krijgt dan wel meer. Aan. In de Davies Cup, ja, als de landen ja, tegen elkaar ja, zijn. Ja, ja, ja. Maar gisteren, gisteren was echt, uh, had het gevoel heel dat stadion tegen met Fedef. En dat mm. heeft uiteindelijk heel veel beslist. Oké, okay, alle credits natuurlijk voor Nadal. <grijpt> Geen uh, sport die buiten de comfortzone ligt van Wim de Koning duidelijk. Ik maar. heb veel gekeken, moet ik zeggen. Ja, <grijpt> ja ik ja. hoor het. Omdat ik zelf ook regelmatig tennis en zo. Ik heb wel eens een balletje geslagen. Maar, maar <laughs> op, uh, uh, ik heb één keer een raket kapot geslagen. <laughs> ik vond dat wat duur en ik zei ik ja. ga
1: dat nooit meer doen. Dat kunnen wij ons niet permitteren, nee. dat is waar. Nee. Voor jouw moment dan toch maar voetbal weer met misschien wel de mooiste transfer op deze transfer deadline
0: day. Een fairytale return to football has been confirmed because Brentford have signed Christian Eriksen. He is back in the Premier League. He is back in football just seven months after that cardiac arrest at Euro 2020.
3: Hi everyone, it's Christian Eriksen. I'm uh, happy to announce that I've signed for Brentford Football Club. And uh, I can't wait to get started and hopefully I'll, uh, I'll see you all very soon.
1: Christian Eriksen is weer voetballer en wel bij Brentford, zeven maanden na die hartstilstand uh, tijdens Denemarken-Finland op het EK voetbal. Uh, ja, Brentford dus, wat uh, bij Inter een probleem was, voetballen met een defibrillator, is dat blijkbaar niet in, in de Premier League.
2: Nee, in Italië zijn ze heel erg streng. Hè. Herinner je herinnert ook uh, onze Fadiga. rechtsachter...
0: Ja, zijn, ja.
2: Fadiga, de rechtsachter van een agent... Uh, die het ook, Fouquet. Ja, die was ook uh, testen gaan doen en werd afgekeurd wegens hartproblemen, zogezegd hartprobleem. Blijkbaar zijn ze daar in Italië heel erg streng voor. Maar ik zat met uh, David Naert uh, in de studio te kijken naar Denemarken en Finland toen mm -hmm. het gebeurde. En uh, wij werden heel erg stil. We hebben echt gevreesd voor het ergste, zoals iedereen op dat moment. En dat hij zeven maanden later weer competitievoetbal gaat spelen, ja, dat is echt wel een, een half mirakel. En de wetenschap staat ver. Ook met hartproblemen uh, en zo... ...zijn er toch altijd wel hartspecialisten... ...die zeggen van, doe maar. En met die defibrillator uh, gaan we dat wel oplossen... ...maar hoe gaat die speler daar zelf mee om? Oké, okay, heeft ja. al wel getraind... ...maar gaat hij echt nog wel diep durven gaan... Hij gaat natuurlijk nog wel genieten van het feit dat hij weer kan voetballen. Maar hoe, uh, ja, met, met welke ingesteldheid begin je aan zo'n wedstrijd? Goed wetende dat het op elk moment, het is alles fout gelopen, weer kan fout lopen. Ja, ik heb maar we
0: hebben hier bij ons met Anthony van Lohen Ik Loon een keer gezien, gezien dat, het, he. dat het ook gewoon werkt natuurlijk.
2: Ja, maar het is wel vreselijk. Ik moet maar eens vragen aan Anthony om het mee te maken. Ja, ja, allemaal, he. He. Je gaat neer, je krijgt daar een schok. Was uh, dat toen hij nog bij Roeselaar speelde ja, en jij tuurlijk. daar uh, was? Ja, 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 ja. ja, want ik heb... Uh, in de tijd, toen ik daar was, verplicht om een, om een totale screening te doen. En dan is dat uitgekomen bij Antonie. Mm -hmm. Dat was hard voor hem. Hij moest eerst 24 uur met zo'n bakje lopen. En dan bleek, dan, de specialist zei, oké, okay, onmiddellijk stoppen. Want er is een probleem. Dat moet je dan eens gaan vertellen aan zo'n jongen en aan die ouders. Die wilden dat niet geloven. En die zijn dan uiteindelijk bij Pedro Brugada terechtgekomen voor een second, third opinion. En die zei van nee, dat gaat wel lukken met die defibrillator. Hij heeft daar inderdaad nog mee gespeeld, ook bij KV Mechelen. Maar is een aantal keer wel gevallen en um, ja, is dan uiteindelijk toch gestopt. Maar weet heel goed wat dat, wat dat is hè. en is daar goed mee omgegaan. Hè. Maar ik denk... Moest ik dat tegengekomen zijn, dat ik niet meer zou gedurfd hebben. Het is natuurlijk ja. erg, hè? Eriksen had al wel een geweldige carrière gemaakt. Anthony was toen 21 jaar en was een geweldig talent. Ja. Heeft er wel nog lang gevoetbald en is nog altijd goed. Uh, maar hoe Eriksen, en hij weet het, dat het, dat het hem weer kan overkomen... Ja, en dus Peter, het is, het
1: is dan uh, wel de Premier League, hè? wat toch een belastende competitie is. Oké, okay, Brentford speelt geen Europees voetbal... Maar toch, dat is aan een hoge intensiteit. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat hij uh, blind vertrouwen heeft in, in de artsen die hem adviseren en die hem groen licht geven. En ik denk dat je dat als profvoetballer ook op die manier moet doen. Ik denk dat het misschien nog lastiger is voor zijn omgeving dan voor hemzelf. Mm -hmm. Want hij neemt de beslissing voor zichzelf... Uh, terwijl ja, zijn, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn, zijn ouders veronderstel ik. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor, hem, uh, voor hen emotioneel veel moeilijker is om daarmee om te gaan natuurlijk. En, en ja, die beslissing te moeten laten aan, aan, hun, aan hun zoon of hun echtgenoot of hun, of hun vader. Maar, maar ik begrijp wel, uh, uh, Eriksen voelt zich waarschijnlijk uh, 100% fit. Uh, uh, Oké, okay. oh, uh, ik denk dat hij misschien van, van alle mensen ter wereld nog het minst geschrokken is denk ik dan maar. Ja, zou kunnen. Dat, dat, want, want hij heeft het natuurlijk gevoeld meegemaakt, even niet, en op het moment dat hij weer bij bewustzijn is, ja dan is het voor hem, wij zijn, wij zijn nog bij wijze van spreken heel lang in de onzekerheid geweest, werd weggevoerd, er werden allerlei verhalen verteld, dan kon je, gelukkig was er vrij snel een foto waar je kon zien dat hij bij bewustzijn was. Ja. Maar ik, uh, ik denk dat, dat daarom misschien, hoewel hij ervan geschrokken zal zijn, dat het misschien nog net iets minder zal zijn dan, uh, dan de anderen. En dat hij, dat hij graag wil voetballen. En het zou misschien best kunnen dat als hij, als hij het één of een tweede keer aan de hand krijgt, dat hij defibrillator hem moet, uh, moet redden. Mm. Dan zou het wel kunnen dat hij er een streep ondertrekt natuurlijk. Ja, maar nee. dat hij op die manier niet wil stoppen, dat hij, uh, dat heeft zijn ambitie nog eens uitgesproken, wil graag terug naar het wereldkampioenschap in, in Qatar, met dat geweldige ja, Dins ja. Dat het zonder hem geweldig heeft gedaan op het TK en ook in, in de voorronde. Ja, dat je daar nog een keer wil bij zijn, begrijp ik natuurlijk. Tuurlijk, het
2: is ook zo dat dokters nu tegen hem zeggen, degene die voorstander zijn om toch verder te voetballen, van je bent veiliger dan voordien. Mm -hmm. hè, dan, dat ook juist. Toen, tuurlijk, toen dan voor het de eerste keer gebeurde. Dat is het enige waar je je eigenlijk kan aan optrekken. Uiteindelijk ja, ben ik veiliger en, en kan er mij weinig overkomen. Terwijl ja, er ook niks was opgemerkt. Bij hem in hmm. vorige onderzoeken. Dat is ja. altijd
0: het meest schrikbare. Ja,
2: ja, dus het kan zo maar bij iedereen gebeuren, bij manieren. Ik,
0: ik heb het persoonlijk ook nog eens meegemaakt, in, enfin, meegemaakt niet, maar het is mij verteld in een zomerkameraad van mij, nog een week of twee voordien gescreend. Topvorm, twee weken later ook, hartstikke gelukkig op de fiets bij mensen. Hij uh, stopt een auto met drie verpleegsters op de terugweg van een pensioenfeestje. Hij ja. is dus, gezond als een vis, maar ik wil maar zeggen, ja, die, die screenings zijn ook maar wat ze zijn ja, natuurlijk. natuurlijk ja. Ja.
2: Het blijft een spier hè, en een spier kan ja. elk moment uh, ja. in pannen gaan. Het zou in elk geval geweldig zijn om hem inderdaad uh,
1: eind dit jaar te zien op het WK-voetbal ja. met de dan, dan uh,
0: Uiteraard, ook omdat het een geweldige voetballer was. Ja, <laughs> uiteraard. Ook al, ja. al, al blijf ik er wel van overtuigd dat de gebeurtenissen in, rond Christian Eriksen, die een soort impuls gegeven om te presteren wat zij hebben gepresteerd op dat Europees kampioenschap. Dat denk ik dan weer wel. Ja. Dus het zou best kunnen dat zonder dat drama dat het misschien toch een ander toernooi was geweest voor de Denen, denk ik. Oké, okay,
1: dat waren jullie momenten van de week.
0: Radio 1
1: de tribune. Straks nog meer voetbal in de tribune, dan hebben we het vooral over de eigen competitie, maar nu nog een keer naar het WK veldrijden, naar de grote Tom Pitcock Show. De Spanning neemt toe in het al maar warmer wordende Fayetteville. Voor Pitcock is alles minder dan een wereldtitel een ontgoocheling. Het lijkt wel een wegwedstrijd. Een wegwedstrijd die volledig onder controle is van Tom Pitcock. Hij reageert echt op
3: alles. Ik denk dat er te veel waren die hun eigen niet wou opofferen en die dan uiteindelijk voor hun pleks rijden. En nu plaatst hij zelf een versnelling Tom Pitcock. In ronde 4 van in totaal 9.
0: En nu is het toch al wel een alarmmomentje.
2: Hij is aan het vertrekken, beste Belgen. Hij is er aan het vertrekken. We hebben het tempo hooggelegd en Pitcock heeft het nog oorgelegd. Dus uh, dan kunnen we niet veel meer doen. De winnaar van de Brabantse pijl, Tom Pitcock, komt hier dadelijk over de streep. En hij legt zijn lichaam horizontaal, steunend, met de onderkant van zijn lichaam op zijn zadel.
3: Ja, ik wil uh, gaan naar New York voor vijf dagen met mijn uh, vrienden en dan, uh, dan op stage. Next time we will do
2: all the interviews in Dutch. Oké. Okay.
1: Misschien was dat wel het leukste aan het hele week. Ja. Het, het was met zijn vriendin,
2: hè? niet met zijn vrienden. Hè? Ah, ja, ja. <laughs> ja, dat, ja dat, dat, was niet, dat was even niet goed uh, nee. hoorbaar. Ja.
1: Oké, okay, Wim, ik zei het al, voetbalman, maar met een groot hart voor de koers. Je rijdt ja. ook geregeld, zelf is een koers. Als je er nu 24 uur later op uh, terugkijkt, heb jij nog een manier bedacht waarop de Belgen pitcock wel hadden
2: kunnen kloppen? Nee, geen enkel. Ja, dat kan geen Maar het was zodanig breed, het parcours, dat je overal kon, kon voorbijsteken. Uitgenomen op dat ene technische gedeelte waar ze zo'n dubbel heuveltje moesten pakken. En waar Piet Kok maakte, ook al de ronde voor hij ging eigenlijk, dat hij daar als eerste kon aan beginnen. En achteraf zei Michael van Tournout van... Ja, ik vond een vuil manoeuvre van Piet Kok. Op het moment dat hij wegrijdt, uh, zat er niemand in zijn wiel omdat hij daar een, een, aar, een raar manoeuvre deed. En inderdaad, uh, hij kwam als eerste de binnenkant voorbij Michael. En daardoor moest... Uh, van Toernoet even inhouden en werd ook Piet, uh, is Iserbiet ja. te voet gesteld. Mm -hmm. maar en dat was Thoenoud... is hij niet alleen de beste, maar ook de slimste. Ja, maar hij was vooral de beste. <laughs> ik, denk, ja. ik denk dat er... En die uh...
0: sprintberg op. Ja, ja onvoorstelbaar. Ja, Echt op de trappers. De hele tijd. Hele de tijd tot ja. helemaal boven. Ja. En We hebben het daar straks al over gehad, de manier waarop hij de trappen op sprintte, mm. Twee tegelijk bovenaan, elke keer opnieuw. Ja, tom. Ja. Ja, ik bedoel, tenzij ze een motortje hadden, hadden de Belgen hem toch niet kunnen bijhouden. Denk
2: nee, niemand zei, vooral... Uh, ja, ja. Achteraf kun je natuurlijk stellen, op een gegeven moment zei Paul hey, ze het ook, indien Van Aert en, en Van der Poel er waren geweest, was het een geweldig WK geworden. Dan waren ze waarschijnlijk met drie naar de meet gegaan. Ja. En, en was het misschien ja, het finale ja. van de Ronde van Vlaanderen. Ja, want dan denk,
0: dan denk ja. ik maar, die ja. drie rijden ja. elkaar misschien niet los. Nee, nee, nee. nee op dat nee, parcours. Nee, nee. Tenzij er ook iemand motor. hapert of... of ja, voilà. dat kan natuurlijk, ja. maar... Ja. Ja, ja, die zijn elkaar zo, uh, zo gewacht aan elkaar. Dat, uh, Vanaf vonden
1: we het een echte cross eigenlijk? Inderdaad, als je naar het ja. parcours kijkt, was, was het uh, heel snel. Hè. Ze hebben een gemiddelde gehaald van uh, meer dan 27 km per uur. Per ja. uur ja. Ja, dat is wat een zie. cross uh, bijzonder snel is.
2: Ja, het was, uh, het was voor wegrenners uiteindelijk, maar ook Iserbiet is uiteindelijk dan toch wel derde. Uh, maar de beste wegrenner heeft alleszins gewonnen en de beste mountainbiker is hij ook nog eens. Mm -hmm. En van al die jongens is hij ook nog de beste loper. Uh, dus hij kan sturen, hij kan spreken hij heeft een geweldige motor en hij kan toewerken naar iets. Hij stond daar wel alleen voor. Hè. Thomas Meen was zijn enige uh, landgenoot die ook aan de start stond. En de Belgen zouden het allemaal eens doen. Maar mm -hmm. hij had natuurlijk de belofte bezig gezien de dag voordien. Hè. En daar hadden de Nederlanders zich in de doeken laten doen door een vroege ontsnapping van een Belg. Oké, okay, Sven van Toernuit had natuurlijk gevraagd om dezelfde tactiek te gebruiken mm -hmm. bij, de, bij de professionals. Maar Piet Kok had dat gezien en reageerde als door hem bijgestoken, op, ja. op elke uitval. dan moet je kunnen, één. En hij ging uit de twee, drie eerste niet. Hè. En als hij dan de eerste keer zelf aanzette, ja, dan was hij voorgoed weg. Dus ja, er was niks aan te doen. Ja, er wordt intussen gesuggereerd dat Elie Izerbiet zijn winter
1: misschien anders moet gaan indelen waarmee ik wil zeggen, geen 30 of 40 crossen meer rijden, maar meer toewerken naar bepaalde wedstrijden, zoals dat WK. Is het de moeite waard om dat te proberen, denk je? Of kun je ook gewoon zeggen van, ja, maar die drie, hè, die we net genoemd hebben, Pitcock daar ook een van, die rijden gewoon in een andere categorie. Wij, wij schieten tekort.
2: Ja, ik denk niet dat dat een goed idee is voor Iserbiet om dat te doen. Hij heeft nu, wat is het, 13 crossen gewonnen, ja. door zich van in het begin uh, uh, ja, in vormen te rijden, veel crossen te alles mee te pakken wat er kon. Piet Kok heeft, ja, heeft gezegd, er is er maar een die belangrijk is. Dat is het wereldkampioenschap. Mm -hmm. uh, ook een uitgeruste Iserbiet zou niet meegegaan zijn met Piet Kok. Want wie wist op dat moment dat Van der Poel en Van Aert uh, niet naar het WK zouden gaan? Bijna niemand. Hè? Het zou eigenlijk normaal geweest zijn, indien Van der Poel niet geblesseerd was, dat hij er ook was. En dan zou Van Aert misschien ook wel op een of andere manier naar daar gegaan zijn, wie weet. Dus ik denk dat... Uh, dat Iserbiet, ja, die kan misschien nog wel eens wereldkampioen worden. Maar ik denk dat het wel goed is dat hij dat probeert zoveel mogelijk wedstrijden uh, ja. te winnen tijdens het seizoen. Want alles uh, zetten op één cross is. Uh ja. Is heel
0: erg zwaar qua die Het is ook een broodrenner, hè, Tom. Dus hij verdient er zijn geld mee. En dat doet hij door veel crossen te winnen en prijzengeld te vergaren. Natuurlijk en een reclame te maken voor, voor zijn sponsor. Want ik vraag mij soms af: ja, zijn, zijn die, van die twee, nu moet ik er misschien Pitcock bijtellen. Ja, is dat nu een zegen voor het veldrennen of niet? Dat het, vraag ik je. Het is de sport
1: af. wel een grotere
0: uitstraling. Een grotere uitstraling, grotere cachettes zijn ongelooflijke klasbakken. Maar, eh, oké, okay, eh, Van der Poel is natuurlijk geblesseerd. Maar ja de beste of een van de allerbeste die zegt het wereldkampioenschap, dat rijd ik niet. En ik heb uh -huh. al begrip voor zijn beslissing, voor alle duidelijkheid, met het oog op wat komt. Maar ja, dan uh, krijg je als sport toch een klap natuurlijk. Als je naar de grootste wedstrijd van het jaar, daar pas je dan voor. Uh -huh. He, een van je uithangborden zegt WK, nee, dat hebben we al gehad. Dan denk misschien ik misschien een ding... anders
1: geweest, mocht hij niet al drie keer wereldkampioen geworden zijn, eerder Wout van Aert. He, dan, dan kun je misschien zeggen... Maar ook, de, 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 de echte, crossers, de op de echte crossers
0: ik zal... Ja. Uh, Roland Liboto of Sven, uh -huh. die, gingen, ja, die, gingen, enfin, die zijn uh -huh. niet zo vaak wereldkampioen kampioen geweest, uh, Sven Nijs, ja. maar ik bedoel ja die die omdat het veldrijden voor hen natuurlijk prioriteit was. Ja. ja, die drie zijn natuurlijk
2: van alle markten thuis. Hè. Ze kunnen ook uh, van aard, nu waarschijnlijk wel niet, omdat die dan iets te zwaar is, maar uh, ook wel allemaal wereldkampioen en olympisch kampioen uh, mountainbike worden. Dat heeft Piet Koop bewezen. bewezen. Ze kunnen klassiekers winnen op, uh, op de, op de piste. Kun, ja, voilà. <laughs> ze kunnen uh, ja, waarschijnlijk ook wel. Uh, ze kunnen allemaal tijdrijden, ze kunnen sprinten. Ze zijn, ze zijn top uh, in alles wat ze doen. En dan is het soms ook wel logisch, want ja, ik las ook vandaag, Piet Kok zal volgend jaar misschien ook een cross of tien rijden als wereldkampioen. Van der Poel heeft er, ook door omstandigheden, heeft er twee gereden dit jaar. Ja. En, nee, wat ik wil, en voor wat de sport wat ik wil zeggen, is het inderdaad
0: niet goed. He, als de die dag wereldkampioen van het WK daar moeten de uithangborden, daar zijn. tenzij ze geblesseerd zijn uiteraard, van de sport wel meedoen natuurlijk.
2: Ja. Maar Amerika, ja, dat, dat kwam ja, ja, niet ja. zo goed uit,
0: blijkbaar. Hè. En, uh, er is ja. ook weinig te zoeken naar wat het veldrijden betreft. Een ja. soort drang om te internationaliseren. Ik heb dat nog overal gelezen, van onze mensen ter plaatsen ook. Ja, dat gaat er echt niet van komen. Dus stop ermee.
2: Ja, terzij het een Olympische sport wordt, maar daar, daar staan we nog ver van af, vanaf. Ja, ook,
0: ja. Niet nood, ook niet nodig, gelijk mij.
2: Nee, ja, maar goed, er zijn ook Olympische sporten die ja, ook maar zoveel voorstellen
0: als veldrijden. Als andere. Die hun bestaansreden net ontleden ook aan de, aan de ja, En dat heeft het veldrijden dan niet, niet nodig. Nee, nee, nee. Dus
1: mooi om te horen hoe twee ja. voetbalmannen zich ja. kunnen bijna verliezen, zou ik zeggen, in een discussie over veldrijden. Um, ik wil het zo meteen over het vrouwen-WK nog even hebben. Um, maar jij wou ook nog iets kwijt, Wim, over Joran Bizeuren, de, de wereldkampioen, de Belg, bij de belofte.
2: Ja, ik vond het al een geweldig verhaal. En de blijdschap die bij die jongen ervan afstraalde, dat vond ik ook ongelooflijk. Dat was degene die zich wou opofferen voor de ploeg. Hè? Want mm -hmm. iedereen zei op voorhand van alle beloften kunnen de Belgen misschien wel allemaal wereldkampioen worden. Misschien op Kuipers en Michels maar we zijn er toch wel met vier, vijf die dat wel zouden kunnen. En dan moest er zich iemand opofferen door vroeg uh, aan te gaan en dat deed Oké, okay. Miel Verstrengen was volgens mij misschien wel de beste in de koers, eh, maar die heeft geweldig ploegwerk verricht eh, in, uh, in het zoch van de Nederlanders, die uiteindelijk niet zodanig sterk waren en één voor één er uiteindelijk van tussen moesten. En die Verstrengen dat beter had aangevoeld en een, een ronde vroeger was begonnen, dan was hij misschien wel naar Wisseuren gereden. En die rijden dan uitgericht, ...bij dezelfde ploeg van Bart Welles. Het zou wel... Ja, een moeilijk verhaal geworden zijn. Nu bleef viseuren voor, en dat is, dat is niet evident, Men heeft ook heel de koers alleen gereden. En, en is iemand die... Vorig jaar werd hij geselecteerd door Sven van Tournout en moest uh, Thibaut Nijs thuis blijven. En iedereen zei, viseuren En Nijs blijft thuis. Mm -hmm. Wat ziet Van Toernhout daarin? Ja, dat is een West-Vlaming, dat zal wel oude jongens krentenbrood zijn. <laughs> maar als je dat nu ziet, ja, Van Tournout had het wel door. En iedereen zegt, viseuren ja, weet niet hoe snel hij zelf kan rijden. En ik zag de cross in Gulligem. Dat was in de dat was echt ploeteren dat was de grootste ploetercross dit seizoen en toen won Pitcock en Wizeur die was heel slecht gestart vijftiende of zo en die kwam op het einde tot op tien seconden van pitcock. Piet Kok, die een grote doel... En hij, hij pakt dan ook nog de laatste ronde Quinten Hermans. Iemand die toch ook graag wereldkampioen nu was geworden, hè, zonder die covid besmetting Dus uh, ja die jongen kan inderdaad veel meer dan hij, dan hij zelf beseft en heeft dat nog eens laten zien. En het is te hopen, ja. ja. Uh, dat, hij, dat hij carrière mag maken, want het is echt uit het niets dat hij komt.
1: Oké, okay, dat over Joran Wiesheuren en dan nog over het WK bij de vrouwen. Dus gedomineerd door Nederland, wie anders? En gewonnen door Marianne Vos, al voor de achtste keer nu wereldkampioen in het veld. Vorige titel dateerde wel van 2014, acht jaar geleden dus. En we hebben nu Marijn de Vries aan de lijn, wieleranalyste in Nederland en hier bij ons. Dag Marijn. Hallo. Het is bij lange niet de eerste keer dat we de loftrompet bovenhalen voor Marianne Vos, maar hoe kijk jij daarnaar? Nou, nog maar eens een knalprestatie.
3: Ah, ja, nou, ik vind het vooral ontzettend mooi dat ze na zo'n lange tijd weer een wereldtitel in de wacht heeft gesleept. En ik kan me de tweede plek in Leuven nog heel goed herinneren... van uh, eind vorig jaar. En oh, ik had haar toen eigenlijk ook zo... de regenboogtrui al gegund. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat het nu wel gelukt is. Je zag het ook al een beetje op het Nederlands kampioenschap... Uh, en, uh, en de koers daarna... dat ze weer heel goed in vorm is. Uh, ik vind het vooral ongelooflijk knap... en dat hebben we ook al heel vaak over haar gezegd... dat ze na zo lange tijd... nog steeds domineert. In 2006 won ze haar eerste wereldtitel... in het veld. Dus nu 2022... Ja, dat kan je je bijna niet voorstellen. Zoveel tijd ertussen en dan weer de beste.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Marianne, de ongenaakbare, noem jij haar. Maar waar haalt ja. ze die drive ook om te blijven doen wat ze doet als je al zoveel en zo vaak inderdaad gewonnen hebt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik ben uh, op dit moment een column over aan het schrijven voor de krant van morgen. Ik schrijf columns voor de Nederlandse krant Trouw. Mm -hmm. En dat is eigenlijk precies uh, ja, waar ik naar op zoek ben. Want uh, ik, ik vind dat ook raadselachtig. Uh, Anna van der Breggen bijvoorbeeld, die ging met pensioen uh, omdat ze niks meer te wensen had. Het innerlijk vuur was gedoofd, zei ze. Ze had eigenlijk alles al gewonnen wat er te winnen valt. En ja, Marianne heeft dat ook, maar ze blijft maar doorgaan. Dus ik, eigenlijk heb ik helemaal geen antwoord op die vraag en ben ik daar zelf ook zoekende naar. Um, ja, ik, ik denk dat het toch bij haar heel erg zit in dat ze het zo ontzettend leuk vindt. En dat zag je gisteren in de koers ook. Er was wat kritiek op haar manier van fietsen... Uh, want ze zat toch wel heel, erg in het, heel veel in het wiel uh, bij Lucinda Brand. Maar dat spelletje en, en kijken hoe ze die koers kan winnen. Want je zag ook aan haar houding dat ze niet zeker was van uh, de overwinning. De hele koers niet. Uh, dat is volgens mij waar zij zoveel energie van krijgt. Uh, en elke overwinning. Ik zag nog een filmpje van 2006 en van die van gisteren naast elkaar geplaatst. Ze viert het alsof, haar, alsof het haar eerste is. Dus ik denk dat telkens datzelfde gevoel lijkt boven te komen. En ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar dan nog zoveel geniet, dat je dat elke keer weer wil beleven.
1: Ja, en ze is natuurlijk, zoals je al aanhaalde, ook heel vaak tweede geweest natuurlijk de voorbije jaren, ja. dus dat zal ook ja. wel meegespeeld hebben, denk ik dan.
3: Ja, absoluut. En uh, ja, ik, 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 je zag ook in de, in de wedstrijd dat, uh, dat ze op een gegeven moment zelf nog aanviel, uh, dus ik dacht toen, oh, volgens mij vertrouwt ze toch niet helemaal op haar sprint. Uh, dus ja, ik vind het wel echt, echt fantastisch dat ze dan laat zien dat ze, dat ze ook weer kan winnen en, het is ook zo'n leuke vrouw. Ze is zo uh, fijn en zo genereus en zo. Uh, dus ja, dat, dat geeft haar voor mij ook wel een hele grote gunfactor. Um, en ja, ze heeft toch wel heel veel moeilijke jaren achter de rug. Dus dit is ook, ja, dat, ze ligt me ook wel een beetje na aan het hart. Mm -hmm. dus, uh, uh, ik ben misschien ook niet zo objectief met wat ik zeg. <laughs> dat ik het gewoon heel mooi vind voor haar. Naar nou, al die tweede plekken waarin ze zich verbijt, maar eigenlijk nooit iets lelijks zegt over de concurrentie... Of nooit iets lelijk zegt over haar eigen team, zoals na de Olympische wegwedstrijd vorig jaar. Ja, er was echt wel wat kritiek op de oranje selectie en ze hadden eigenlijk voor haar moeten rijden. Uh, maar dat zal zij nooit zeggen en dat vind ik echt uh, vind ik heel chic. Uh, hmm. En dat zegt ook wat over haar als persoon en ja, dan gun je het haar juist zo enorm dat het dan dit keer wel lukt.
1: Ja, die achtste wereldtitel van afgelopen weekend. Is dit nu voorpagina-nieuws vandaag in Nederland? Want blijkbaar was de Nederlandse pers zelfs niet eens uitgerukt tot in de Verenigde Staten.
3: Nee, nee. En dan is het ook niet voorpagina nieuws. Uh, ik weet dat er wel goed gekeken wordt naar, uh, beter of zelfs ook de laatste jaren... ...naar uh, dat vrouwensport toch goed vertegenwoordigd moet zijn uh, op de sportpagina's. Uh, maar ja, veldrijden is in Nederland geen grote sport. Ik denk wel dat veel mensen hebben gekeken en uh, ze staan toch zeker groot in de kranten. En op de voorpagina is het dan hooguit in het hoekje verwijzend naar de verdere pagina's. Maar het is geen groot voorpagina nieuws, helaas.
1: Mm -hmm. Maar ze heeft wel een, een grote status toch in Nederland, mag ik aannemen?
3: Ja, enorm. Uh, maar dat is dan eigenlijk ook vooral uh, op de weg. dat, dat ja, De wegkoers heeft in Nederland uh, toch een groter aanzien dan het veldrijden. Uh, maar vooral ook omdat ze zo'n ongelooflijk complete renster is. En ik denk dat elke Nederlander er wel van doordrongen is dat zij misschien wel onze grootste sportvrouw aller tijden is. Mm -hmm. In lengte van jaren, maar ook in de diversiteit van wat ze bereikt heeft.
1: Ja, dat zijn mooie woorden en terecht, denk ik. We laten je verder schrijven aan die column. Marijn de Vries, dankjewel voor je toelichting.
3: Ja, ook bedankt. De tribune.
1: Radio 1. De hoogste tijd om van veldrijden naar voetbal over te schakelen. Want Union doorstaat het zware vierluik voorlopig met brio.
0: je t'aime, je t'aime.
3: Verbomen geeft hij nu nog een penalty. Is er dan nog een hand tussen geweest van een speler van Racing Genk? Dat zou best kunnen. En zo krijgt
0: Union nog een unieke kans om die zeker alsnog binnen te halen. Daar komt Dante van Zer van Zer en die trapt hem mooi in de hoek. En het is 2-1 kijk eens naar die vreugde. De hele bank en Felice Simazou. Iedereen springt daar op elkaar. Wat een geweldige vreugde-uitbarsting hier. Van Haken trap nog eens zijn bal ver naar voren. Maar Laurens Wisser maakt een einde aan deze wedstrijd. Junion heeft ook zijn tweede van vier examens met verve afgelegd.
1: Oh, ze doen het kort. Ingestudeerd Niels met de plaatsbal. En hij gaat
0: erin. Hij gaat erin. Het is een ingestudeerd nummertje. Iedereen beweegt daar in de zestien.
1: Oh. Een vrije trap nog voor Union. En die moet niet meer getrapt worden. Union
0: wint. De derby, de Brusselse derby. De iPhones worden boven gehaald.
2: Évidemment, à partir d'aujourd'hui, on espère, uh, uh, par rapport à, à cette grosse envie, on espère uh, voilà, terminer dans, dans les playoffs. et puis on verra. Moi, je
1: ne t'oublie pas. 7 op 9 voor Union na matje tegen Genk, Clubbrugge en Anderlecht. Um, ja, opnieuw veel lof, hè, Peter, voor Union. Maar ik hoorde jou eerder vandaag ook al op de radio zeggen dat het wat het voetbal betreft wel wat meer mag zijn van Union. En de bedenking die ik me toen maakte is: leg je. Daarmee de lat niet heel hoog voor Union. want ik begrijp dat je bijvoorbeeld nee, als uh, Anderlecht kampioen speelt onder het voetbal of met het voetbal van René Weiler, dat daar kritiek op is. Logisch, maar dit is wel Union. Het is al straf, heel straf dat ze daar nog altijd staan,
0: toch? Nee, maar het is omdat... <coughs> Excuus dat ze dat in het begin van het seizoen wel gedaan hebben. Mm -hmm. En wat dat betreft uh, zijn ze achteruit gegaan. En is het nu toch, en ik maak een uitzondering voor de wedstrijd van woensdag bij Brugge. maar is het uh, toch net iets te veel, zoals gisteren in de eerste helft, ja, laag blok, staan wachten... En de, de bal aan de tegenstander laten en, en speculeren op de counter. Terwijl ze ook in thuiswedstrijden tegen Brugge, tegen Antwerpen, in het begin van het seizoen, toen ze echt pas kwamen piepen, uh, deden ze veel meer in balbezit. Nu kan regeren dat zij aan de rust ook wel van, kijk, dit is niet zoals we willen spelen eigenlijk. Uh, in, in balbezit hebben we helemaal, helemaal niets gedaan. Het was iets beter in de, in de tweede helft. Maar dus ja, we mogen toch verwachten dat, dat de Union probeert om zijn niveau te halen van in, in de eerste ronde. Want ja, we moeten ook eerlijk zijn. Ja, als... als uh, alle ploegen dan gaan spelen op die manier, dan krijgen we natuurlijk niet zoveel meer te zien. En er is, een, een, uh, er is terecht en ook van mij veel sympathie voor dat verhaal. Het is leuk en uh, mm -hmm. ik ga elke keer goed gemutst weer naar huis als ik in het Dudenpark ben geweest. Maar het mag wel wat meer zijn natuurlijk. Het was, het was uh, voetbaltechnisch, zeker ook van de kant van Anderlecht. en dat kwam dan door het uitstekend beletten van het spelen van Anderlecht door Union, was het technisch toch zeer pover voor een wedstrijd die we straks misschien nog twee keer te zien krijgen in, in uh, play-off 1. En dat deden ze in de tweede helft tegen Genk eigenlijk ook al, hè, want waar ze in, eh, op het einde van de wedstrijd tegen Club Brugge zelf nog op zoek gingen naar de winning goal, en Club Brugge eigenlijk nog werd vastgezet de laatste zeven, acht, misschien 10 minuten, was dat tegen Genk eigenlijk de hele tweede helft toch anders. Als er één ploeg daar klaar was om te winnen, was dat eigenlijk Genk. En dan hebben ze nog twee keer uiteraard scherp gecounterd en Genk ook niet geweldig verdedigd, waardoor ze nog, nog konden winnen. Dus dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Het
2: was donderdagavond, denk ik, dat ze in Brugge gespeeld hadden. Dondrig, ja. Donderdag, ja. ja. Dus ja, het was een kort dag, natuurlijk. Hè, en ze hadden daar ook toch... Daar hadden ze mij wel... ...goed verrast, eerlijk gezegd moet ik zeggen. Ja. Ik had niet verwacht ja. dat ze de betere van Club zouden zijn... ...en dat waren ze wel. Club vond ik daar ondermaats ook door... Ja, ...wat Union doet bij balverlies met hun elven. Dat is, dat is toch wel geweldig. En dan drie dagen later, of ja, amper drie dagen later... ...dan had je toch wel het gevoel dat ze, dat ze het nog wel konden opbrengen... ...maar dat het allemaal wel wat moeilijker ging... ...zeker in de omschakeling naar ja. voren... Uh, maar, maar, maar het was ook technisch niet goed. Nee, de nee, omschakeling, nee. ik
0: bedoel, het was niet dat Van Zijre en Oondaf liepen niet noodzakelijk minder, was Nee, mijn maar ze kregen wel geen bal. Nee, 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 ja, ja, nee. Ja. En, en, en aan de bal, ja, was een het heel, een heel stuk minder. Ook ja. omdat Andrecht wel probeerde om na, na verloop van tijd die strijd ook mee aan te gaan. Je zag Koua mee, mee terugplooien. je zag Zirkzee, die helemaal niet in de wedstrijd zat, zich in de wedstrijd ja, ook maar knokken, zal ik zeggen. Maar bijvoorbeeld voor iemand als, als Refail of had ik de indruk ja, het ging je nu wel echt te snel. Uh, die, die extra seconde of kwart seconden die hij nog nodig had, ja, dan, dan was hij de bal alweer kwijt. Dus wat dat betreft was het uh, collectief valenteurstel en de prestatie van Anderlecht mede in de hand gewerkt, uiteraard wel door, door uh, Union, mm -hmm. wat ook Cercle Brugge al voor elkaar had gekregen, omdat Anderlecht na de winterstop voetballend toch minder is dan, dan ervoor.
1: Ja, ondertussen gaan we natuurlijk al maar verder en verder met de competitie. Ja, ja. Stel nu eens dat Union het daadwerkelijk volhoudt tot aan de finish. Hebben jullie er al over nagedacht wat dat zou kunnen betekenen voor het Belgische voetbal Union kampioen?
0: Maar... Uh, goed, ik las vandaag ook in een Frans Franstalige krant... al bedenkingen voor volgend seizoen dan, hè, in de Champions League. En er gaan mogelijk veel spelers vertrekken naar de andere ploegen... In binnen of, of buitenland en onze coefficiënten zover Maar ja, daar, daar, hoeft zijn het, nog ik, geen daar, daar hoeft in eerste instantie Union zich niets van aan te trekken. Nee. En wij eigenlijk ook niet. Ik bedoel, het kan toch niet zijn dat uh, een prachtig verhaal niet mag geschreven worden... met het oog op volgend seizoen en, en met in het achterhoofd... wat liers is overkomen toen het in de Champions League uh -huh. ging, ging spelen... Ja, dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Hè. En, en, uh, het valt nog te bezien uh, of, of Union dan eventueel, we gaan nu al heel ver in de pooles van de Champions League, dat zoveel minder punten gaat halen dan de vertegenwoordigers de voorbije jaren, want dat waren er nu ook geen twintig uiteraard, om dat zomaar te zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik heb daar geen, pro ik heb daar geen probleem, ik, ik begrijp het wel. En het zou kunnen dat, dat Union dan met een gedecimeerd elftal op het hoogste niveau moet, moet strijden, maar goed, ja.
1: Ja, het, voor, het, voor, het valt toch te verwachten dat die ploeg bij elkaar houden dat dat heel grote moeilijk ploeg wordt. He? De
0: grote ploegen, Tom, hebben ons land dit jaar vertegenwoordigd mm -hmm, ja. in Europa. En een ja? coefficient. <laughs> dus, ja, dus, die hebben, dus die hebben het toch gedaan. Ja. En, uh, met uitzondering van uh, Gent in uh, de kleinste beker, ja... Conference. En is er goed aan begonnen, maar is dan toch ook uh, weggezakt in een aardsmoeilijke poelen. Dus ja, ik bedoel, ja. dan mag je nu ook, het ook een keer proberen, wat mij betreft. Ja. Maar je moet het er nu is al het komen,
1: de... he, Wim ook. He. Er wordt nu al aan de mouw getrokken van een aantal spelers. He. Je leest dat Oendaf uh, al gelinkt wordt ik aan de echt. moederclub, zal ja. ik dat maar zeggen, Brighton. Ja, dat gaat uh, niet makkelijk worden, denk ik, om die ploeg te Ja, de
0: van gisteren, uh, die gaat er weinig potten breken. Ja, nee, dat is waar. Het was
2: iets beter tegen, uh, tegen club, hè. Uh, maar ook nog niet de man die in, in Engeland gaat meedoen. Gaat het is meedoen, een he?
0: stap, hè. Ja, het Het is, is een een megastap, ja. He? Ja. Die komt vanuit ja. de Duitse derde klasse, Ja, het,
2: zeker. Ja. O, goed, hij heeft er. 18, hè. En veel assists ook nog eens, hè. Dus hij heeft geweldige cijfers. Als je daar naar kijkt, dan moet je hem altijd nemen. Maar of je daar gaan mee kunnen, dat is nog iets anders natuurlijk. Maar wat ze wel doen, is bijna altijd met diezelfde ploeg kunnen spelen. En dat is zo. Als het goed gaat, zijn er weinig geblesseerders, zijn er weinig geschorste af en toe zenen.
0: Ik heb ook, als je minder spelers hebt... Zijn er minder, ge minder geblesseerden? Ja, op, ja. Omdat Optraining. in een ruimere kern jongens die er naast vallen, er vaker dan toch maar geblesseerd zijn. Ik heb natuurlijk ook hmm. minder kans op blesseerden, want er zijn minder <laughs> spelers. Maar, maar ja, ik heb het gisteren eens nagekeken, speciaal voor de wedstrijd van gisteren. Ze hebben er uh, vier of vijf, onder wie de twee spitsen, en, 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 en Nielsen en Lapoussin, die gewoon alle wedstrijden aan de aftrap hebben gestaan. Dat wil dus zeggen dat Felice Mazou zijn twee spitsen in elke wedstrijd kan opstellen. En, en ik heb het gisteren ook gezegd, euh, ook wil opstellen omdat ze in vorm zijn. Ja. Dus ja, dat is uniek. Hè? Dus je kan nu al zeggen ja, volgend jaar gaat dat niet het geval zijn bij Union. Dus ik, ik uh, ga spelers wel begrijpen, als ze zeggen op het einde van het seizoen, ik ga hier dit uitzonderlijke seizoen, wat het wellicht toch is, verzilveren. Verzilver. Ja. Ja. Tuurlijk ja. tijd. Eh, er zal ook wel
2: eens een periode komen. dat er wat geblesseerden zijn. of wat Covid-gevallen en, en, en zo meer. Hè. Maar, maar want, wanneer? Maar wanneer? We zijn we al, al eind januari. Ja, ja oké. Okay, ja. Er moeten wel nog. hoeveel is het? Negen competitiewedstrijden rijden. En, en, en zes play off één wedstrijden want daar gaan we vanuit dat ze erbij zijn. Gespeeld worden, dat is nog veel. Hè. Dat is nog en veel en, ja, ja. ja, dat is nog echt veel. Uh, maar het is een geweldig verhaal natuurlijk. En um, ja, voor die jongens is dat iets uniek. Hè? Terwijl... Um ja, er ook wel heel veel kwaliteit in dit elftal zit. Hè. Op dat middenveld, ik kijk mij zot naar die driehoek nu. Hè. Met uh, Lazard, Amani en, en uh, Thema en, en Nielsen. De manier, en ook op de, op de kanten La Poussin en, en Nieuwkoop. Hè. Zijn, als je hè.
0: kijkt, Wim, ja, die Lazard kennen we nog van bij Eupen. Eupen. Dat was eigenlijk een, een fladderaar. Zo een beetje een, uh, als 18-jarige was ja. wel goed, maar dan zakte hij niet nee, weg. Nee, nee, maar ik bedoel, een, ja. een, 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 een technische speler die ja. fladderde en die acties maakte. Ja, als je die nu tekeer ziet gaan in de duel, zijn overtredingen maken... En en druk zitten. Is, is, hij zei het zelf ook in het interview nadien. Ja, ik heb me moeten aanpassen aan wat hier gevraagd werd. Maar
2: aan de bal ook wel goed. Ja, ja, als hij ja. dan aan de bal ja. is. He. Ze worden echt wel onderschat. maar u doet daar natuurlijk geweldig werk. Alleen is het zo dat uh, ja, Mitoma, Kozlovski, die er nu bij is, uh, zijn zich toch aan het versterken, via Brighton en, ook natuurlijk, om dat te gaan opvangen. Of dat dan uiteindelijk hetzelfde resultaat gaat geven, dat weet ik
0: niet. En we kunnen natuurlijk wel zeggen, union, union, kleine union. Ja, Kozlovski, dat is een van 10 miljoen. Ja. Hè? Ja. Die kan Anderlecht niet halen op dit moment. Verstaan staan nee. daar ook niet. Hè? Die is een speler van 10 miljoen. Nee,
2: wij hebben die al 18-jarige oh, ja. in de Champions League gezien. Ah, Kozlovski, ja. een 18-jarige die hier meedoet. We gaan eens kijken. En die zit nu bij Union, oké, okay. had Covid zeker, daardoor is hij nog niet ja. speel, uh, speelgerecht. belangrijke match komt er nog aan zaterdag, dan is het uh, Antwerpen tegen Union.
1: Ja, Als we zeggen, uh, het voetbal van Union mag wat meer zijn, ik denk dat dat zeker geldt ook voor uh, Antwerpen. Zeker? Maar dat, dat is ook een verhaal dat blijft duren. Hè? Antwerpen dat heel vaak matig speelt, maar toch punten blijft die presteren,
0: pakken. Die presteren ook... Maar qua resultaat eigenlijk ook zou je kunnen zeggen. Maar oké, okay, daar zijn ze nog mee. En als, als het een beetje mee zit, staat Antwerp uh, zaterdagavond op vier punten. Dat kan natuurlijk mm -hmm. ook. Hè. Ze hebben een inhale ja. op, op het Veld van Kortrijk ja. woensdag. En dan de rechtstreekse confrontatie. Maar goed, die bedenking heb ik mij aan de vooravond van dit Vierlijk van Unio ook gemaakt. Ah, het kan zijn dat ze over een week of anderhalve week... En dat blijkt toch niet het geval zijn, in tegendeel. Ja, dus, dus, maar, maar ik vind, wat Antwerpen betreft... Uh, ik heb het vanmorgen ook gezegd op de radio. Ik vind dat een zeer... Kwaliteitsvolle kern. Vooraan hebben we die geweldige keuze. Eigenlijk ook achteraan, als iedereen fit is, op het middenveld. Heel veel keuzes. Je ziet wie daar op de bank zit. Dan vind ik dat daar uh, kwalitatief en eigenlijk ook qua resultaat op dit moment gewoon te weinig is uitgekomen. En. en, en uh, ja, want we, dan... we
2: Union verwijten, van het mag wat meer zijn qua voetbal, mag het van Antwerpen ja, ja, zeker ja, ja, en ja. vast.
0: Ja, ja, zo, zo, zoals ze gisteren, eh, want ze, ze hebben gestreden en geknokt, en dat was ook nodig na die soft tegen Sint-Ruiden natuurlijk, en nadat, eh, na de bolwassing van Paul Gijsers. Maar eh, als je zegt, ja, eh, lof voor de organisatie, ja, die kan ik niet onderschrijven. Want je hebt misschien vier, vijf, zes kansen weggegeven, waarbij Bute het uitstekend heeft gedaan, en een natuurlijk het afgewerkt. Ja, niet ja. te missen, toch gemist werden. Dat betekent ook dat de organisatie niet goed is als Lemaijs van op twee meter vrij naar doel mag trappen, of, of Bruno.
2: Ja, want, ik las ook vanmiddag, en er wordt heel veel naar data gekeken, volgens de expected goals en de expected tegengoals en de expected points staan Union en Antwerpen niet hoog. Hè? Staat Antwerp maar zevenste of achtste, en staat Gent inderdaad in de top drie ja, ja, ja. in België. Hè? Dus daar wordt heel veel naar gekeken. Oké, okay, je hebt natuurlijk een keeper, je hebt ook spitsen die dan moeten afwerken en die dan goed moeten. Te kunnen. En je hebt ook verdedigers die in de fout gaan. Maar uh, Union doet het qua expected goals offensief heel erg goed. Ja, Boven ja, ja, ja. wat ze eigenlijk normaal maar aan kansen krijgen. Dus werken ja. heel goed af. En langs de andere kant, want er wordt altijd gezegd van geweldige verdediging. Ze krijgen ook wel wat kansen tegen, maar ze hebben een geweldige keeper. Ja, ja, maar die, die ik klas toch ergens dat, ja, ze, dat, ze bij de
0: dat ze bij de, uh, de beste goals. ploegen staan, wat betreft schoten op doel, toegestaande schoten. Ja, maar
2: op doel. expected tegengoals staan ze ook ja. niet bij de betere ploegen. Nee. Maar ze, ze incasseren er wel minst van allemaal. Ja. Dus ja. En, en de, de, de collectiviteit, want ja, iedereen zegt ook wel, ja, maar ah, goed, als we iedereen op die manier laten voetballen zien we niks meer, maar je moet maar eens proberen een elftal op die manier te laten voetballen. Mm. Mm. En wetende dat dat inderdaad tot resultaten leidt. Je kan het hen wel vragen, je kan het hen wel zeggen, maar ze moeten het wel elke week weer opnieuw doen. En dat is wat uh, Mazou er
0: ja, toch ging. heeft. Want heen. wie gedacht dat voor het seizoen dat Anthony Maurice dat niveau zou halen, wel, die mag zijn hand opsteken. Ik niet. Ik niet in dat geval. Nee, ik ook nee. niet. <laughs>
1: nee, ik ook niet. Het is Transfer Deadline Day. We hadden het er net over. Dennis Oendaf en wat zie ik nu net binnenkomen op de computer. Hij vertrekt naar Brighton na het seizoen.
0: Ja, maar dat was al. Dat was ja, maar het, een, is het is nu officieel. Door
1: de Unie, dus. Dat is, is het zeker. Dat
0: kon natuurlijk niet ja. anders. Dat kon niet anders. Je gaat niet. Als je uitzicht hebt op de Champions League, want dat is het toch uiteindelijk, ja. op, op een historische titel gaan ze natuurlijk niet hun topscorer weghalen bij, bij een... Hoe zusterclub. Dat? Ja, zusterclub zo, zo of kinder, kinderclub. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. ja, Dat ja. zou natuurlijk het hele de, de geloofwaardigheid van het hele project ondermijnd hebben. Dat ja. kan natuurlijk niet. Ja.
1: Wat transfers betreft, mag ik zeggen dat het, wat de Belgische markt dan uh, betreft of aangaat, zeggen dat het een rustige mercato is geweest, waarin eigenlijk nog maar weinig echte transfersommen betaald hebben de indruk door ik, de ik, clubs uh,
0: ik ben daar zeer tevreden over als je net de cijfers hebt gelezen van wanneer was het, een week of twee geleden, cijfers mm -hmm. van 14 clubs die waren neergeteld, neergelegd, excuse, 81 miljoen in het rood, dan zou het toch een bepaald slecht signaal zijn geweest als die clubs ondertussen nog maar een keer volop uh, inkomende transfers zouden doen. Dus wat dat betreft denk ik dat het toch een, uh, een logisch gevolg is van ja, de, de moeilijke financiële situatie. Ja,
2: standaard doet het dan toch wel, heb ik het gevoel, met, uh, met Van Damme, met uh, De, de e Malen, met demon. Nee, dat is met, het toch allemaal, ik denk dat het allemaal... Ja, het is toch in België allemaal, je ja. moet toch die spelers... Het ja, zijn denk geen transfers van, van 2 miljoen of zo. Nee, ja, maar kortrijk laat uh, Gilles de Waal het toch niet graag gaan naar, naar vandaar. Maar goed, ze ja, maar hebben ik, we, ik, ze begrijp, we wel. ik begrijp dat ja. u het
1: een, een goede zaak vindt, dat ja. inderdaad de tering naar de nering gezet wordt. Anderzijds, vraag ik me af, je ziet wel veel meer huurovereenkomsten die afgesloten worden. Is dat dan... Ook
0: dat is een gevolg daarvan. Hè? Ja, ja maar is
1: dat dan ja. weer niet nefast? Want dan is het elk, elk seizoen natuurlijk weer beginnen.
0: kunnen clubs uh, de spelers die ze willen gewoon... Gewoon kopen en vastleggen, maar dat blijkt niet te gaan. Het, het, mm -hmm. het beste voorbeeld daarvan is Anderlecht natuurlijk. Hè. Die willen graag ook een centrumspits uh, definitief vastleggen in wie ze geloven, maar dat zit er op dit moment niet in. Mm -hmm. Dus moeten zij het doen met uh, vorig jaar Metja, nu met Zerkzek, uh, met waarmee ook, denk ik, ja, ja uh, tuurlijk, Dus wat, gehuurd, wat dat betreft exact. moeten ze misschien volgend seizoen opnieuw beginnen, maar dat is de financiële realiteit. En je kan toch alleen maar toejuichen dat onze clubs, je zou het niet zeggen <laughs> op basis van dat cijfer dat ik net heb genoemd, toch proberen om het op een uh, financieel gezondere manier te doen. En ook, ja. ik weet wel, je moet die cijfers af en toe relativeren. Er zijn ook clubs waar investeringen gedaan worden, die dan op termijn in principe zullen terugvloeien. Maar ja, oké. Okay. moet je Toch even op, op de rem gaan staan. Je kan niet natuurlijk een, uh, een pleidooi houden om ook uh, steun van de overheid te krijgen en ondertussen maar volop geld uitgeven. Dan ja. ben je nog minder geloofwaardig dan je dat al bent op dit moment. Ja,
2: want Gent bijvoorbeeld was toch de club die met de wintermercato altijd al zijn transfer deed, oké, okay, voor nog een half seizoen, of toen wat minder, want er waren altijd mm -hmm. nog veel minder wedstrijden na nieuwjaar of na 31 jaar. En, en nu waren... één huurling, denk ik, voorlopig. Ja, één huurling, ja. En um, ja, ze zetten ook de tering naar de nering, terwijl... Twintig uh, miljoen
0: verlies, hè, heb ik gezegd. Ja, ja gelezen, tuurlijk. Ja, ja
2: voilà. en, en uh, Ja, dan, dan wil je je ploeg nog wel versterken, want daar moet wel, zeker door het feit dat die jongens daar naar de afrika Cup waren, ja, er ja. kon wel iets bijkomen, als je dan toch nog wilde naar play-off 1 gaan.
0: Ja, maar, Wim, maar ja, ik weet het. Maar goed, ja. moet je dat dan moet doen? We, moet je dat dan komt nu terug. Ja, die komt hè? terug. Ja. En de Poitre is in principe gauw fit, misschien nog niet voor de bekerwedstrijden. En, en uh, vader is misschien fit. Ja, heb je dan... Want Gent heeft op zich, uh, denk ik, als iedereen fit is, best een uitgebalanceerd ja, helft. dat moet de eerste vier. Ja, ze moment. hebben al laten zien dat ze uitstekend kunnen voetballen. Alleen is dat niet altijd gepaard gegaan met resultaten. Dus ik begrijp wel dat ze zeggen, van, mm, om er nu nog een paar bij te duwen, ja. dat gaan we niet erbij. Is
1: er jullie op Europees niveau nog iets uh, opgevallen? Of bijgebleven van deze transferperiode?
2: Ja, die twee van Juventus die naar Tottenham zijn. Mm -hmm. hè? Dat, dat, dat zijn toch jongens, uh, Kulusevski, Zweeds international en Bentancur is een Uruguayaans international. Mm -hmm. Die in Italië, ja, er werd verwacht dat die daar voor de titel gingen meedoen. Die gaan nu weg naar, naar Tottenham. Ik weet niet of dat op uitleenbasis is of dat die... Uh, en die Vlaovic zijn... dan uh, gaat dat ja, naar okay. Juventus. To ja.
1: toptalent service, toptalent wordt ja. gezegd. Uh, 70 miljoen euro, dat lijkt me dan toch uh, de duurste te zijn. Geweest van deze
2: Mercato.
0: Dat zou kunnen. Ook dat ja. is uh, dan toch maar een trend, denk ik. Ja.
2: En dan van Fiorentina. Want je ja, wordt daar helemaal uitgespuwd nu natuurlijk. Omdat hij daar naar de grote vijand gaat. Dus uh, is dat ja. niet, niet echt uh, ja, met, met veel glans vertrokken, laten we zo stellen. Terwijl het wel een geweldige transfer is. Want ja, ja schopt ze wel binnen. En wat nog te zeggen over Barcelona,
1: Peter. Jij volgt die club uh, ook wel op de voet. Hè. Er is nu vandaag geprobeerd om Pierre-Emerick Aubameyang te halen. Is niet gelukt, blijkbaar. Of toch op dit moment niet. Ik kan er moeilijk aan en, uit. En Adama Traoré <laughs> ja. is, is gehaald, ja. die, die vaak op de bank zit bij Wolverhampton. Ik zou graag betert. een keer een
0: gesprek voeren met de boekhouder van Barcelona. Dat moet een bovenmatig intelligent man zijn die, terwijl iedereen weet dat Barcelona ja. niet over de berg schulden kan kijken, er toch in slaagt om op een of andere manier, en ik heb het wel eens gelezen in de krant, maar ik kan het niet reproduceren, hoe is dat dan toch voor elkaar hebben kunnen krijgen om nog transfers te doen in die periode waarin het eigenlijk niet zou kunnen.
2: Ja, blijkbaar <laughs> toch ook nog Dembélé proberen verkopen aan PSG vandaag, maar blijkbaar zou dat ook niet doorgaan las ik net, dus... Mm -hmm. uh... Waar
0: gaan ze die nog zetten daar? Ja, maar ja, ja.
2: <laughs> maar dat ja. las ik dan ook weer vandaag.
1: Um, Mbappé naar Real Madrid, na het seizoen weliswaar voor een recordbedrag, qua salaris dan, ja. van 50 miljoen euro bruto per seizoen ja, Het zijn de geruchten, maar kijk, dan komt er een plaatsje vrij bij PSG. Natuurlijk. Ja, en
2: hebben die dan zoveel overschot uh, bij Real om dat uh, allemaal te investeren? Ja, geen idee. geen idee. Het is in elk geval
1: uh, een van de ja, geruchten die de ronde doet en die misschien ook wel waar zijn. Het is wel pijnlijk worden. voor Paris Saint-Germain.
0: Ze gaan Absolute. er geen minder voor eten natuurlijk. Maar je hebt hem toch gekocht voor, wat is het, 180 mm -hmm. of, uh, 200, 200 of 200? 200 of zoiets. Ja, ja, ja. 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 Vorstelijk betaald al die jaren. En straks wandelt hij vrolijk gratis de deur. Ja. Nog, uh, ik had graag nog een uurtje
1: bijbesteld voor deze aflevering van de tribune, maar het zit er alweer op, vrees ik. Uh, laatste seconde stilaan. Um, waar kijken jullie nog naar uit uh, deze
2: week? Bah, toch Gent-Bruggen in de Beek. Ja, ik ook. Woensdagavond. Ja, ik ook, ja. ja absoluut. Ja. Ja, absoluut. Okay. Ja. 6-1 was het in competitie. Hè. En in Gent uh, hebben ze dan aan 150% gescoord. En voor de rest van het seizoen aan 20% of zoiets. Ja. Ja,
0: benieuwd wat het is? 6-1 het niet zijn. Nu. Woensdag. Ja. Dankjewel, Peter. Dankjewel, Wim. Graag gedaan.